0: Olá, esta semana continuamos a ouvir a Serpente, o Leão e o Caçador, a nova série fumaça sobre as consequências das alterações climáticas, especialmente sobre os mais vulneráveis. Se ainda não ouviste os dois primeiros episódios, para aqui e vai ouvir, será mais fácil entenderes o que vai ser contado. Aproveito para te dizer que decidimos acrescentar um capítulo ao que estava inicialmente previsto, para contarmos melhor tudo o que queríamos. Assim, este será o terceiro de cinco episódios. Ao longo do mês de Abril continuaremos a lançar o resto da série, mas se quiseres ter os episódios em primeira mão, torna-te contribuidor em fumaça.pt contribuir. Assim, estás também a garantir que continuamos a contar histórias como esta. Como alguns dos áudios que vais ouvir são em inglês, esta é uma versão totalmente traduzida para português. Se possível, os auriculares ou os Fica com o episódio 3, O Leão, parte 2.
1: Com as ondas a baterem-lhe nos pés, o e levanta o braço bem acima da cabeça e do muro que protege a sua casa para mostrar onde a água chega na maré alta é um muro de pequenas pedras gastas pelas ondas que o separa do oceano E ano sente-se como alguém que foge de uma guerra aqueles que têm medo de morrer são iguais a mim disse numa entrevista à BBC em 2015 isto porque o país onde vive com uma mulher e três filhos poderá estar praticamente submerso em 2050 o Kiribati é formado por 33 minúsculas ilhas que espreitam pelo Oceano Pacífico. Pedaços estreitos e planos de terra que quase nunca se erguem mais de 2 metros acima da linha de água, a nordeste da Nova Zelândia e da Austrália. É difícil encontrar um lugar que fica mais de alguns minutos a pé da água. Em 2011, Johan pediu à Nova Zelândia que o reconhecesse como o primeiro refugiado climático do mundo. Durante quatro anos, depois do seu visto no país expirar, tentou convencer os tribunais neozelandeses de que as inundações, a contaminação das águas e as tempestades cada vez mais frequentes devido à crise climática fizeram com que o seu país deixasse de ser seguro para viver. Sem sucesso.
0: A meu ver, ele não é um refugiado. Ele ultrapassou o período de residência autorizado. Nós temos um conjunto de regras que temos de seguir, senão basicamente as rodas caem, porque toda a gente dá a volta ao sistema. Mas não acho que alegar que ele é um refugiado por causa das alterações climáticas seja um argumento credível.
1: Tal como o primeiro ministro neozelandês John Kaye, os tribunais consideraram que a história de Yohan de Ityota não se enquadrava no Estatuto de Refugiado. Yohan... A mulher, Angwa Erika, e os três filhos já nascidos na Nova Zelândia, foram deportados em 2015. A Angua falou à Rádio New Zealand antes de entrar no avião que demoraria 15 a 19 horas e uma escala para percorrer os 5 mil quilómetros que separam a Nova Zelândia do pequeno arquipélago do Kiribati. Ainda assim, um dos países mais próximos.
0: Eles dizem que nós estamos numa situação irregular, mas não. Nós estamos a tentar encontrar uma vida melhor para os nossos filhos.
1: Não é só a subida do nível médio do mar que torna difícil a vida no Kiribati. É o aumento da frequência e intensidade das tempestades, é a contaminação dos lençóis de água para beber, num arquipélago cada vez mais sobrelotado e poluído, à medida que mais pessoas escapam de zonas inundáveis. É a incapacidade de colher da terra. A ângua dá de beber aos filhos a água que armazena da chuva, porque a dos poços ou sai salgada ou poluída, e ao ano, vai ano após ano, fortalecendo a parede de pedras que tenta conter o mar. E à medida que a maré sobe, os 116 mil habitantes do Kiribati têm que viver mais próximos uns dos outros, nos locais onde ainda dá para construir barreiras. Na ilha de Betio, no extremo sudoeste da capital, Tarawa do Sul, a densidade populacional é semelhante a Hong Kong ou Tóquio. Sem mais sítio para onde fugir dentro do seu país, há vários anos que o governo do Kiribati atalha um plano de fuga dos seus habitantes para um terreno que já comprou nas Ilhas Fiji. Pois, embora o Kiribati saiba há pelo menos três décadas que será um dos primeiros países a ser dizimado pela crise climática, o seu governo e os restantes das pequenas ilhas do Pacífico pouca voz tiveram perante as grandes potências poluidoras. O último Fórum das Ilhas do Pacífico, em agosto de 2019, foi exemplo disso. Representantes das pequenas ilhas sentaram-se com os líderes das grandes economias australiana e neozelandesa e pediram maior ação para travar a crise climática. A Austrália disse-lhes que não.
0: Scott Morrison voltou para casa hoje, convencido de que a Austrália não está desfasada das restantes nações do Pacífico, apesar do governo estar isolado nas suas posições sobre as alterações climáticas. Após um retiro de 12 horas no Fórum das Ilhas do Pacífico, os 18 Estados-membros recusaram-se a concordar incondicionalmente com uma declaração que exige uma rápida transição do carvão e que os países retirem os subsídios aos combustíveis fósseis.
1: Enelie é Sopoaga, primeiro-ministro do Tuvalu, uma pequena ilha no sul do Pacífico onde se realizou o Fórum, esperava mais do encontro.
0: Eu disse-lhe, tu estás preocupado em salvar a tua economia e a tua situação na Austrália. Eu estou preocupado em salvar o meu povo no Tuvalu".
1: As pequenas ilhas do Pacífico são das nações que menos contribuíram com a emissão de gases com efeito de estufa para a atual crise climática. Ainda assim, são as primeiras a sofrer as suas consequências. Tal é o perigo de serem apagadas do mapa. Os seus habitantes terão de se juntar à longa lista de pessoas obrigadas a deixar as suas casas por causa do clima. Segundo um relatório de 2018 da Organização Internacional para as Migrações, mundialmente, três em cada cinco pessoas forçadas a migrar dentro do seu país eram vítimas de desastres climáticos principalmente tempestades e inundações. Os conflitos armados fizeram 10,8 milhões de deslocados em todo o mundo. O clima, 17,2 milhões. Na última década, o clima foi ano após ano o principal fator de deslocamento interno. E, embora poucos estejam imunes, são os países extremamente pobres que correm maior risco. 80% dos deslocados da última década vivem na Ásia, onde está um terço das pessoas mais pobres do planeta. Neste momento, o que as protege? Porque que a crise climática não é ainda uma razão legal válida para pedirem asilo noutro país? Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou a Margarida David Cardoso. Desde 1990, 92% das mortes em desastres naturais ocorreram em países de baixo ou médio rendimento, persistentemente concentrados na região Ásia-Pacífico e em África. Os três mega desastres dos últimos 20 anos são exemplo disso: o sismo seguido de tsunami no Oceano Índico, em 2004, o ciclone Nargis, que varreu o Mianmar em 2008. E o terremoto no Haiti, em
0: 2010. Do sul-pacífico do a Moçambique, às Caraíbas e mais além, eu vi o impacto transformador e devastador da emergência climática em comunidades vulneráveis. Desastres que causam um sofrimento horrível e podem acabar com décadas de trabalho e desenvolvimento num instante.
1: Como o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tem referido várias vezes, em frente a líderes mundiais, os mais pobres e vulneráveis são os primeiros a sofrer e os mais atingidos pela crise climática. Têm menos capacidade económica para se adaptar ou se afastar das zonas de risco, de campos improdutivos, de regiões áridas ou que vão progressivamente sendo levadas pelo mar. Menos dinheiro para investir em programas de educação e prevenção, sistemas de alerta, respostas de emergência ou para aplicar regulamentos de construção em áreas de risco. Se nada mudar, sem cortes significativos nas emissões de gases com efeito de estufa e ação mais justa de desenvolvimento, Cerca de 143 milhões de pessoas nas regiões da África Subsaariana, Sul da Ásia e América Latina poderão ser forçadas a migrar dentro dos seus países nos próximos 30 anos. 143 milhões é o mesmo que dizer a população de Portugal, Espanha, França, Luxemburgo, Suíça e Bélgica, toda junta. São 86 milhões de cidadãos da África Subsaariana, 40 milhões do Sul da Ásia e 17 milhões da América Latina, segundo o mais pessimista dos três cenários estimados no relatório Groundswell, de 2018, do Banco Mundial. Com a ação climática urgente, o número de deslocados seria 75% menor. As previsões do painel intergovernamental para as alterações climáticas, o grupo de cientistas da ONU que estuda a crise climática, não são melhores. Se conseguirmos limitar o aquecimento do planeta a 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial, o marco temporal mais usado pela comunidade científica, o nível das águas eventualmente ainda subirá a vários metros, deixando submersas áreas onde hoje vivem 280 milhões de pessoas. Imaginemos uma pessoa forçada a deixar a sua casa. O mais provável é que faça como a maioria dos refugiados climáticos enquanto refúgio dentro do seu próprio país. Sairá com um pequeno grupo ou sozinha de uma zona rural para uma cidade próxima. Quase sempre para encontrar trabalho e ganhar dinheiro suficiente para repor os rendimentos perdidos. Tenderá a ficar o mais perto de casa que consegue. E à primeira oportunidade, fazer as malas e voltar. Vê-se muito isto em casos de seca. Agricultores que andam para trás e para a frente, de um sítio para o outro, ao sabor do que a terra lhes dá. Migrar, definitivamente, é o último recurso. Mas em último caso, se não encontrar refúgio no seu país, é provável que não vá muito longe. É por isso que em 2008, há já 12 anos, a Organização Internacional para as Migrações escrevia num estudo sobre migrações e alterações climáticas. A imagem simplista de um agricultor de uma zona costeira forçado a fazer as suas malas e mudar para um país rico não é típica. Pelo contrário, como já é o caso com refugiados políticos, é provável que o ONU de apoiar os migrantes climáticos seja suportado pelos países mais pobres, os menos responsáveis pelas emissões de gases de efeito de estufa. Em 2019, a mesma organização percebeu que era exatamente isso que estava a acontecer. Os países menos desenvolvidos, e estou a citar, apesar de já estarem entre os mais pobres e vulneráveis do mundo, são confrontados com um duplo esforço, sendo-lhes exigido que enfrentem um considerável deslocamento interno devido ao clima, enquanto abrigam também um número cada vez maior de refugiados de outros países. Hoje, cerca de 80% dos refugiados vivem em países vizinhos daqueles de onde fugiram, segundo as Nações Unidas. Turquia, Paquistão, Uganda e Sudão são os que mais recebem. Os países que estão perto
2: dos países que têm problemas graves, seja em que situação for, pode ser um conflito, pode ser uma guerra, pode ser por causa das alterações climáticas, são sempre os países vizinhos que acolhem a maior parte das pessoas. Por isso, durante muitos anos, quando a guerra do Afeganistão estava mais intensa, o país do mundo que tinha mais refugiados era o Irão. Nós temos
1: no Líbano mais de um milhão de pessoas. É um país minúsculo. Cláudia Pedra é especialista em migrações e trabalha na área dos direitos humanos há mais de 20 anos. Foi diretora da Amnistia Internacional entre 2002 e 2008 e há sete anos diretora da Associação de Estudos Estratégicos Internacionais, onde tem investigado sobre o tráfico de seres humanos. Com a migração a aumentar dentro e fora das fronteiras, a crise climática vai desafiar a capacidade de adaptação de muitas comunidades e sobrecarregar outras. Onde já existir desigualdades, dificuldades no acesso à água, comida, habitação, tudo será pior. E embora seja reconhecido que a curto prazo milhões de pessoas terão de se deslocar por causa do clima Pelas Nações Unidas, pela Organização Internacional para as Migrações, pela União Europeia Pelo painel intergovernamental para as alterações climáticas desde o seu primeiro relatório de avaliação em 1990 Apesar disso, as alterações climáticas não são razões válidas na lei internacional para fugir e procurar refúgio Falarmos em refugiados climáticos é falarmos de um conceito jurídico que, na verdade, não existe. Então, o que é que protege estas pessoas? Na
2: verdade, só a legislação relativamente às migrações. Portanto, não existe uma legislação criada para refugiados climáticos. Aliás, usa-se muitas vezes essa determinação de refugiado climático, mas na verdade ela não existe. Ou seja, existe o questão de deslocados, migrantes, migrações por causa do clima. Mas isso faz com que seja muito diferente, porque a proteção internacional é muito mais forte para as pessoas que pedem estatuto de refugiado do que para as migrações.
1: As migrações estão sujeitas às definições de fronteira. Uma pessoa sai do seu país e só entra regularmente noutro se esse país a deixar. Ou seja, tem direito de sair do seu país, mas não lhe é garantido que possa entrar noutro. O caso só é diferente para aqueles a quem é reconhecido um estatuto de asilo, como explica a Oliveira, especialista em direitos às migrações. E isso só acontece a quem é perseguido em função da raça, raça nacionalidade, nacionalidade, religião, pertence a um grupo social
3: ou filiação ou por uma opinião política. São essas cinco razões. O que se tem feito muito hoje é, no termo, pertencer a um grupo social, tentar-se dar uma interpretação mais extensiva e
1: encaixar outras proteções que não são previstas na Convenção de Genebra. Assinada em 1951, a Convenção de Genebra define os princípios da lei internacional sobre o tratamento humanitário em tempo de guerra. Entre eles, o que é e que direitos tem um refugiado estava inicialmente desenhada apenas para aqueles que necessitavam de asilo na sequência de acontecimentos anteriores a janeiro de 1951, mas um protocolo, assinado em 67, removeu estes limites temporais. Emalinda é Oliveira, que é também investigadora de doutoramento na Universidade Nova de Lisboa sobre a securitização da migração na União Europeia, explica que uma lei de asilo portuguesa não é exceção e não inclui uma proteção para refugiados climáticos. A única brecha que lhes poderá conceder alguns direitos está no artigo 123 da lei de estrangeiros. Esta abre a possibilidade de se atribuir uma autorização de residência temporária por dois anos por razões humanitárias em casos que não encaixem na lei de asilo. A pessoa tem que provar que tem como se sustentar em Portugal e é, sublinha-se na lei, um regime excepcional. Estamos a falar de uma exceção, de uma proteção muito fraca e
3: também muito discricionária. Porque aqui, sendo muito aberto, também cabe ao decisor ver caso a caso se é um caso de proteção ou não. Enquanto, por exemplo, na lei de asilo, eu comprovo que sou perseguido por causa da minha filiação política, eu recebo, eu é me reconhecido o estatuto. No caso de uma pessoa do refugiado climático, ele tem que fazer prova pela lei de imigração. E a lei de imigração é diferente porque? porque estamos a falar de migrantes econômicos. Uhum. Não são imigrantes forçados Exato. ou involuntários. São, seriam considerados migrantes voluntários, como se eles quisessem ter saído, como, por exemplo, um estudante ou uma pessoa que vem abrir uma empresa em Portugal.
1: A diferença entre a proteção que é dada a alguém que chega como migrante ou ao abrigo da lei de asilo é enorme. Cláudio Pedra. Se for aceite, o um refugiado tem imensos direitos.
2: O estatuto de refugiado, basicamente, tem todos os direitos que um português teria, exceto de votar. Uhum. Além disso, quando se consegue ter este estatuto pleno de refugiado, ele é eterno, ele só desaparece se a situação que levou à perseguição daquela pessoa a desaparecer inteiramente. E muitas vezes não é o caso. Nós temos aqui cubanos que estão cá desde os anos 60, continuam a ser perseguidos.
1: Um refugiado em Portugal tem direito a uma autorização de residência por 5 anos, que pode ser renovada caso a perseguição se mantenha. Ao fim desse período, já tendo 5 anos de residência regular no país, a pessoa pode candidatar-se à nacionalidade portuguesa. Quando uma pessoa é refugiada ou é beneficiária de uma proteção
3: subsidiária, portanto, estamos a falar da lei de asilo, uhum. existe uma obrigação do Estado uma vez reconhecida que aquela pessoa realmente se voltar para o seu país, colocará em risco a sua vida ou a sua integridade física existe uma obrigação do Estado uhum. em reconhecer o estatuto é claro que depois se pode fazer uma discussão, porque existem algumas cláusulas de exclusão, mas falando num cenário em que uma pessoa não cometeu nenhum crime grave, que não foi ela Exato. a perseguidora, falando de um contexto mais geral, nesse caso o Estado ele tem que proteger, porque uma pessoa ela é refugiada, tanto que se fala em reconhecimento, não se fala em, em, em dizer ah, eu vou te dar. Eu, uh, o estatuto, não se dá, se reconhece o estatuto, porque a pessoa já chegou como refugiada, o que ela tem que fazer é apenas prova de que está a dizer a verdade enquanto um migrante, não uh, não existe um direito à imigração, não existe um direito a entrar no outro território quando se fala de refugiados climáticos, está-se a usar a palavra refugiado, não se está
2: a
1: falar nem de proteção humanitária, nem se está a falar de deslocações. A Organização Internacional das Migrações tem optado pelo conceito de deslocados climáticos, conceito vazio de qualquer proteção prática, precisamente porque, diz Cláudia Pedra, ser refugiado implica um maior número de proteções. Neste momento, para além de lhe poder ser recusada a entrada no país de refúgio, quase nada protege um refugiado climático de ser devolvido ao país de onde fugiu, esse que é o princípio basilar do Estatuto de Refugiado. Digo quase porque no final de janeiro, uma deliberação histórica da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, no seguimento do caso de Yohanta e Tiotta do Kiribati, afirmou que é ilegal, à luz da lei internacional, que os governos devolvam pessoas a países onde as suas vidas podem ser ameaçadas pela crise climática. Os que o fizerem estarão a violar o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, ratificado por 173 países, incluindo todos os Estados da União Europeia. Vários juristas e organizações não-governamentais acreditam que esta decisão pode abrir um precedente legal e influenciar decisões futuras. Os refugiados climáticos são quase invisíveis no sistema internacional. Nenhuma instituição é responsável por recolher e organizar os seus dados e muito menos fornecer serviços básicos. Incapazes de provar perseguição política no seu país de origem, caem nas brechas da lei de asilo, à procura da exceção em que o seu caso se aplique. Mas há outras razões porque o termo refugiado climático é problemático. O estatuto de refugiado pressupõe, antes de tudo, que a pessoa é perseguida pelo governo do seu país ou este não é capaz de a proteger da perseguição de que é alvo. Por isso, tem que escapar. É sempre uma proteção num país terceiro. Ora, para a maioria dos deslocados climáticos, isto não se aplica, porque não chegaram a sair do seu país, deslocaram-se internamente. O conceito de refugiado tende ainda a implicar um direito de retorno ao sítio de onde fugiram, o que não se pode aplicar em muitos cenários de alterações climáticas, como no desaparecimento de zonas costeiras ou pequenas ilhas. E vários investigadores argumentam que é muitas vezes difícil estabelecer uma relação entre as alterações climáticas e o facto das pessoas terem de abandonar as suas casas, que as relações causais são difíceis de estabelecer. E há ainda uma outra preocupação política, de que voltar a discutir a definição de refugiado para abranger fatores ambientais, revendo a Convenção de Genebra de 1951 e o seu Protocolo de 67, tropece na má vontade de alguns governos.
3: Em um tempos de aumento de
1: extrema-direita,
3: terrorismo criminalidade grave. Se sentarmos verdadeiramente todos os estados para discutir e tentar reformar a Convenção de Genebra, há muito mais possibilidades de que venham ser reduzidos o âmbito, o âmbito de proteção do que venha ser alargado. Uh, eu prefiro acreditar que é melhor que existam essas proteções nacionais, mas que exista algo, alguma resposta do que tentarmos, às vezes, pensar em algo internacional que é bom mas a verdade é que é irrealista e acabarmos tirando a
1: proteção de outros que também precisam. No entanto, deixar isto à discricionariedade dos Estados acarreta riscos das legislações produzidas a nível nacional violarem os direitos humanos. Um exemplo recente foi a decisão do Parlamento Indiano, de maioria hindu, de aprovar em dezembro de 2019 um projeto de lei permitindo que imigrantes do Paquistão, Bangladesh e Afeganistão, que entraram de forma irregular na Índia, possam pedir cidadania. No entanto, a lei exclui todos aqueles que sejam muçulmanos. Em 2018, 152 países-membros das Nações Unidas adotaram um Pacto Global para a Migração, o primeiro acordo que estabelece uma série de compromissos por parte dos governos para uma migração segura, ordenada e regular. Entre eles, reduzir as vulnerabilidades no percurso dos migrantes, incluindo as condições que enfrentam nos países de origem, trânsito e destino, e cooperar internacionalmente para salvar vidas e impedir mortes e ferimentos de migrantes por meio de operações de busca e salvamento. Esta foi também a primeira vez que um documento de política à escala global reconheceu a existência de migrantes climáticos, não confundir com refugiados climáticos. O acordo foi visto como um passo importante, ainda assim limitado. Além de não ser juridicamente vinculativo, não foi adotado por alguns dos países responsáveis por violações de direitos dos imigrantes. Estados Unidos da América, Hungria, Israel, Polónia República Checa votaram contra. Argélia, Austrália, Áustria, Bulgária, Chile, Itália, Letónia, Líbia, Liechtenstein, Roménia, Singapura e Suíça abstiveram se Quatro países estiveram ausentes da votação. Ao todo, nove Estados-membros da União Europeia rejeitaram o pacto. Então, se há 30 anos que responsáveis políticos sabiam que a crise climática ia colocar em risco milhões de pessoas, como é que nunca se encontrou uma solução para proteger os refugiados climáticos?
3: Existe uma falta de interesse político exatamente também pelo contexto em que vivemos é, quando 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 falamos em liberdade de, de entrada porque uhum. na verdade o asilo se considerarmos realmente refugiados climáticos como refugiados seria uma um direito a entrar num outro território porque eu preciso de proteção uhum. seria em poucas palavras e faço as palavras dessa forma portanto sendo uma exceção é limitado e, e sendo limitado, a ideia é que não se abre porque senão vira regra.
2: Para mim é uma questão de recursos e de medo de tomar as decisões. Muitas vezes estas decisões têm que ser feitas com alguma jurisprudência, ou seja, tem que haver alguém que avance primeiro e que tome um papel forte. E
1: durante muito tempo esperou-se que a Nova Zelândia fizesse isso.
2: Uhum.
1: Era 2014 e o caso de Ioante Idiota do Kiribati teve cobertura mediática internacional perante a hipótese de ser o primeiro refugiado climático do mundo.
2: O processo arrastou-se durante anos e basicamente a atenção internacional estava toda ali. Pensava, vamos ver o que é que a Nova Zelândia diz. E a Nova Zelândia disse que não, rejeitou o, o pedido de asilo.
1: Quando apreciou o caso, em 2015, o Supremo Tribunal não deixou de reconhecer que o Kiribati enfrenta inquestionáveis desafios, mas entendeu que, ao regressar ao seu país, Ioane não enfrentaria danos graves. Além disso, não encontrou provas de que o governo do Kiribati estivesse a falhar naquele que poderia fazer para proteger os seus cidadãos da degradação ambiental. Por isso, Ioane não poderia ser considerado refugiado. Os tribunais neozelandeses quiseram, contudo, deixar claro que esta deliberação não deve descartar uma proteção para refugiados climáticos no futuro. Lê-se no Acórdão do Supremo Tribunal. Estas decisões não significam que a degradação ambiental resultante de alterações climáticas ou de outros desastres naturais não possa vir a criar um caminho para a convenção relativa aos estatutos dos refugiados ou para a jurisdição para a proteção de pessoas. E assim que tomou posse, em 2017, a primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, declarou que o seu país tinha que fazer
0: algo. Estamos à procura de formas de incorporar a responsabilidade que temos nas alterações climáticas e como abordamos os futuros refugiados climáticos entre os nossos vizinhos.
1: Uhum. Em 2017, já depois dos tribunais neozelandeses rejeitarem o pedido de refúgio de duas famílias do Tuvalu, outro pequeno estado no sul do Pacífico, o governo da Nova Zelândia colocou a hipótese de criar um programa especial de vistos de refugiados para os habitantes forçados a migrar devido à subida das águas. Seria limitado a 100 pessoas por ano. No entanto, seis meses depois, o projeto foi abandonado, por vontade das ilhas do Pacífico. As suas populações não querem ser refugiadas. Não querem abandonar a casa, a terra ver dispersa a sua comunidade, perdida uma cultura. Querem, em vez disso, que as grandes nações reduzam as suas emissões, apoiem a adaptação, ofereçam caminhos legais para a migração. E só aí, se tudo falhar, lhes ofereçam proteção. Na ausência de um consenso internacional, poderão surgir soluções nacionais algo que já existe em países como a Itália, que concede proteção humanitária para questões ambientais, ou no Brasil, que criou uma proteção específica para acolher haitianos vítimas do sismo de 2010. Especialmente nos
2: últimos 20 anos, tem-se feito um grande esforço, 20, 30 anos, em discutir isto. E acho que não progredimos o suficiente para isto estar resolvido na próxima
1: década. Cláudia Pedra e Emelinda Oliveira falam de procedimentos com vários anos, em que há erros, imprecisões, vazios legais que continuam sem resolução. Falam do direito a andar sempre atrás do prejuízo. No final de 2018, havia 70,8 milhões de deslocados à força em todo o mundo, em resultado de perseguição, conflito, violência e violações de direitos humanos, segundo as Nações Unidas, o dobro das pessoas deslocadas 20 anos antes. Aqui inclui-se o período de maior circulação de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, durante o qual a União Europeia assinou vários acordos, incluindo com a Turquia e a Líbia, para travar a chegada de refugiados. Vários países, como Itália e Malta, fecharam os seus portos ao salvamento de migrantes. Começará então, em 30 anos, quando o número de deslocados for muito maior e quando essas pessoas precisarem de apoio por tempo indeterminado.
3: A meu ver, pode ser muito parecido, ou okay? que até pior, do que foi na tal chamada crise migratória. Nós chamamos de crise migratória. Quando, cá na Europa, portanto, recebemos o que, por exemplo, uma Turquia, menos que uma Turquia recebeu, e nós chamamos de crise. Agora imaginemos esses números <risos> a 100 vezes mais. Não 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 vai, não... Penso, penso que, primeiro, cria uma instabilidade política Uh, sem precedentes, e a verdade é que os políticos precisam de aceitação política, e, uh, e uma vez que a própria sociedade não queira receber, já é um passo para que não haja consenso político para se discutir. Depois, e nesse caso, não sendo tão uh, falaciosa, mas talvez mais realista, é a própria capacidade de cada Estado em ter recursos para receber enquanto a da lei de estrangeiros deve fazer prova que tem como se sustentar o do estatuto do refugiado não precisa na verdade ele vai receber ajuda num período de adaptação que cá em Portugal costuma ser de um, de um ano e meio por isso é o Estado que vai providenciar e tentar ajudar aquela pessoa. É claro que essa pessoa pode trabalhar, mas existe também, e temos de ser honesto, período de adaptação, dela aprender a língua, dela conhecer os costumes. Por isso, imagine isso multiplicado a 100, a 200.
2: Existe uma convenção, que é a convenção mais mal-sucedida das Nações Unidas, que é a Convenção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e de Suas Famílias. Essa convenção entrou em vigor, mas se nós olharmos para quem ratificou a convenção, são só países uh, em dias de desenvolvimento. Não existem países desenvolvidos a ratificar. Não existem países receptores de migrantes a, a, a ratificar aquela convenção. Quer dizer, a história desta convenção mostra bem... Como é difícil para as pessoas lidar com as migrações e com os Estados a lidarem com as migrações. Portanto, quanto mais tomar uma posição firme e criar um, um estatuto de refugiado climático e, e ter que criar condições para 100 milhões de pessoas ou 200 milhões de pessoas ou 250 milhões de pessoas a encontrarem uhum. locais. É complicado.
1: A história dos refugiados climáticos é um espelho da relação de forças entre o Norte e o Sul, entre o Ocidente e o Oriente, desde que assim dividimos o mundo. Um duelo em que os mais fracos perdem sempre. Como as pequenas ilhas do Pacífico, as que menos contribuíram para um problema que fará delas as primeiras vítimas. Apesar de o saberem há décadas, nada conseguiram fazer para o evitar. Porquê? quando os líderes mundiais se sentaram ano após ano à mesa da Conferência do Clima das Nações Unidas, onde estava a voz dos mais pequenos. Quem decidiu por eles? No próximo episódio...
0: Estocolmo, Suécia, 12 de junho de 1972. 1.200 delegados oficiais de 103 nações estiveram em Estocolmo para a primeira Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente Humano. Países com uma pequena fração da população mundial consomem a maior parte da produção mundial de minerais, combustíveis fósseis e assim por diante. Na Rio 92, ficou claro que o mundo hoje se divide no eixo norte e sul. Ricos e pobres. Eu sou apenas uma criança e não tenho todas as soluções. Pela primeira vez tens um grupo de pessoas a dizer que a Conferência da Terra falhou, que é uma farsa completa e que entrará na história como um afrão. Não, os Estados Unidos nunca põem pressão em ninguém. O resultado da Conferência de Kyoto é bem modesto e reflete o peso dos países ricos. Eles poluem a atmosfera mais do que devem e vão reduzir a emissão de gases venenosos menos do que podem. Para os Estados Unidos, cumprir esses mandatos tem um impacto econômico é negativo, com diminuições de trabalhadores e aumento de preços para os consumidores. Afinal, o que afasta os países não surpreende ninguém. Os pontos de divergência são os mesmos que estiveram em cima da mesa, na cimeira da terra, no Rio de Janeiro, em 1992. Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso. O Ricardo Cheves Ribeiro fez a edição. Eu, Bernardo Afonso, fiz a banda sonora original, edição de som e sound design. Ouvimos certos de trabalhos jornalísticos da BBC, Stuff, Radio New Zealand, Sky News, ABC e CNN. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Moutafes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Acreditamos que é possível criar em Portugal o primeiro projeto de jornalismo financiado pelas pessoas. Se pensas o mesmo, apoia-nos, para que continuemos a ouvir as vozes que costumam ficar caladas, para que continuemos a contar as histórias que precisam de ser contadas. Considera tornar-te apoiante em fumaçapt contribuir. Até já.